0: Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. E O tema conceitual de hoje vai ser esse aqui. Nós vamos falar sobre a nova economia do conhecimento dentro da era da informação, que é essa que nós vivemos nos dias de hoje. E para explicar isso melhor, a história que eu vou contar para vocês vai versar sobre e-commerce, especificamente uma empresa que é considerada hoje a maior empresa de varejo online do planeta. Nós temos que falar um pouquinho sobre teoria, só um pouquinho, né? Então vamos falar sobre o que é exatamente ou como se compõe essa nova economia do conhecimento em termos de estratégias e de focos que você, empresa, que você pessoa física pode adotar para atingir os seus objetivos. Primeiro vamos dizer para vocês que na nova economia do conhecimento um dos focos, eu selecionei quatro focos para vocês, tem mais, né? mas esses são os mais importantes. O primeiro deles é o que se chama hoje de conhecimento inteligente. Nós vivemos hoje um mundo em que a tecnologia, invadindo produtos tradicionais, transforma esses produtos ou serviços naquilo que nós chamamos de produtos inteligentes. Apenas como exemplo, né? hoje nós temos carros com tecnologia que permite nós Percebemos que esses veículos tomam algumas decisões de forma programada. São, portanto, carros inteligentes. Também nós temos, tanto no ambiente urbano como em estradas, radares que são, obviamente, inteligentes. Rodovias inteligentes com níveis de informação tecnológica transmitidos, inclusive para segurança e para socorro à distância pedágios inteligentes e assim por diante. Só para dar um exemplo aqui para vocês, né, o, essa imagem mostra um carro autônomo. Não é? Um carro autônomo é uma modalidade do que nós poderíamos chamar de veículo inteligente. Embora temos que reconhecer que comercialmente isso ainda não é uma realidade absoluta, mas tecnologicamente é. Tanto é verdade que experiências já foram feitas em vários lugares do mundo e toda grande montadora já tem o seu modelo. Os carros autônomos são uma forma de conhecimento inteligente da nova economia do conhecimento, evidentemente. O segundo foco que eu selecionei aqui para vocês, dentro da economia do conhecimento, é o que nós chamamos de virtualização. Nós vivemos cada vez mais um mundo virtual. O que, que isso quer dizer? Veja bem, nós temos cada vez menos ambientes que são físicos ou concretos. Eles passam a ser cada vez mais abstratos. Por exemplo, as empresas hoje, claro que uma parte delas, evidentemente, já pode ser chamada de empresa virtual. Elas não existem fisicamente, elas não têm um edifício, não têm um endereço concreto. Elas são uma imagem na tela do seu computador, elas são um site, elas são um portal. Nós temos também, para nós, empregos que são virtuais. Cada vez mais, ao que se diz até no futuro próximo, as empresas não vão oferecer mais registro em carteira para nós como empregados, elas não vão nos oferecer os empregos convencionais. Há quem diga até que as empresas vão se interessar por nós, muito menos em função apenas do nosso conhecimento e nosso talento e muito mais por um fator adicional que é o número de clientes que nós temos a capacidade de levar para uma determinada empresa. E aí, possivelmente, o emprego seria um contrato, talvez por tempo determinado, em que nesse período nós vamos levando os nossos clientes para que a empresa usufrua das vendas para essa, esse grupo de pessoas. Nós temos como, como consequência também o fato de que os escritórios são cada vez menos, nas empresas, é claro, cada vez menos físicos. Né? Hoje, muitas empresas já se têm pessoas em determinados cargos que trabalham em casa, trabalham à distância, trabalham na praia, trabalham dentro de transportes públicos usando os seus equipamentos, o seu notebook, o seu celular, o que para a empresa fica muito mais barato. Há muitas empresas que uh, o funcionário, o empregado, não tem sequer uma mesa para ele, ou tem mesas que são usadas de forma rotativa. Né? Os escritórios virtuais são cada vez mais abstratos. E tem também uma situação, que essa talvez seja mais comum, exista há mais tempo e a gente utilize também há mais tempo, que são as lojas virtuais, aquelas em que nós compramos produtos e serviços exclusivamente através da web, através da internet e fisicamente essa empresa ou não tem loja nenhuma ou tem, mas ela trabalha simultaneamente com lojas que são apenas virtuais. Isso é a virtualização da economia do conhecimento. O terceiro ponto importante é o que nós chamamos de inovação obsolescente. Lembrando que obsolescência significa a gradual mudança de um produto do status de serventia para um status de não-serventia. Ele se torna obsoleto. E essa obsolescência, ela acontece hoje, cada vez mais, de duas formas. E essas duas formas são sequenciais, mas elas são, digamos, de certa maneira, um pouco, é, um, uma o inverso da outra. Por exemplo, muitas vezes um produto, ele é desenvolvido, mas desenvolvido para ser uma forma de tornar o produto anterior obsoleto. Quando ele testado e colocado no mercado, substitui um produto antiquado, digamos assim, obsoleto, a inovação passa a ocupar esse espaço sozinho. Mas o que é interessante é que muitas empresas, logo depois que criam uma inovação, já se preocupam em criar outra. Mas outra inovação para a mesma coisa. Ou seja, procuram fazer isso aqui. Procuram tornar a inovação obsoleta através do quê? de uma outra inovação. E assim esse ciclo se perpetua, nós chamamos isso de inovação obsolescente e contínua. E o quarto e último foco que eu selecionei para vocês aqui fala da globalização, mas da globalização mais abstrata, a globalização da informação. Nós estamos habituados a falar sobre a globalização de empresas e seus produtos. Esse é o um aspecto concreto, físico. Né? Esse é o tradicional. Muitas empresas produzem em certos lugares do mundo onde é mais barato e vendem em outros lugares onde elas conseguem margens de lucro maiores. Isso é uma forma de globalização. Mas isso é a globalização dos produtos. Vamos chamar isso aqui de um dado de entrada, um input no processo. Na medida em que a empresa industrializa, por exemplo, bens físicos e os vende pelo mundo afora, mundializa os seus produtos, essa é a expressão que se usa em alguns países do mundo, ela está fazendo é, o chamado input dos produtos globais, mas isso é físico. Agora, o que cada vez mais se nota é que há vamos dizer, uma volta do bumerangue. Né? O que quer dizer isso? esses produtos físicos uma vez colocados em mercados pelo mundo afora eles voltam para essas empresas produtoras em forma de uma coisa abstrata que é o que é a informação a informação global esse é o output a volta né aquela setinha mostra os dois sentidos né quer dizer os produtos globais voltam para as empresas, em forma de informação e a informação gera mudanças nos produtos globais outra vez. Essas informações são vindas muitas vezes em termos de atitudes, de escolhas ou rejeições que os seus produtos têm pelo mundo afora e essas informações geram mudanças no próprio processo de criação, de criação renovada desses produtos, evidentemente. Essa é a globalização da informação. Bom, vamos começar na nossa história de hoje, falando sobre um personagem, sobre um ator dessa história. E esse ator, como todas as histórias que eu trago para vocês, tem como personagem principal é, um ambiente onde ele se estabelece, ou onde ele surge, onde ele nasce. Aqui nós vamos falar sobre o fato de que esse personagem nasceu nos Estados Unidos, mais especificamente naquele estado americano aí, que é o estado do Novo México, né? que fica a oeste do Texas, a leste do Arizona, sul do Colorado e ao norte do próprio México. É aqui que vai começar a história, não da empresa, mas da pessoa. Aqui vai ser o berço, digamos assim, desse ator, dessa história. E falando em berço, aqui está um deles. Por que, que eu estou mostrando a imagem de um berço? Porque... Esse personagem, quando era criança, ele fez um trabalho com um berço que havia na casa dele. Né? O ano é 1967 e esse garoto, garoto na época, resolveu desmontar o berço e fez isso direitinho. Né? Para tanto, esse garoto, o nome dele é Jeffrey Jorgensen, esse garoto utilizou uma chave de fenda de brinquedo. Mas conseguiu fazer a tarefa direitinho, desmontou totalmente o berço. Você vai dizer, bom, mas qual é a importância desse, disso tudo que eu estou dizendo? A importância é que esse garoto, ao fazer isso, ele tinha três anos de idade, ou seja, precoce. Mostrava desde cedo muita curiosidade sobre coisas, mostrava talento, inclusive, para montar e desmontar coisas desde muito cedo. E esse talento vai se tornar cada vez mais presente na vida dele e até na vida profissional posterior. Tanto é que, já, por exemplo, aos 10 anos de idade, está ele, né? no ano de 1974, ele criou um dispositivo elétrico, um alarme, e colocou esse alarme na porta do quarto dele. Funcionava direitinho. O objetivo, segundo ele dizia para os pais, era para ele ser alertado no momento que algum estranho tentasse entrar no quarto dele, principalmente os irmãos dele. Claro que, independente da, do aspecto né, bem humorado da, da ideia, mas o que mostra, o que se vê aqui é que o menino realmente tinha talento para criar coisas até com tecnologia um pouco mais sofisticada para a época, tecnologia eletroeletrônica. Quando ele tinha 16 anos de idade, isso no ano de 1980, ele arrumou um emprego. Ele foi trabalhar no McDonald's. Né? Trabalhou um ano só lá. E eh, o pessoal da família fazia até um pouco de gozação com ele, dizendo, poxa, mas você foi lá para fazer o quê? Para fritar batatas? E é exatamente isso que ele fazia, ele fritava batatas. E aí ele respondia dizendo o seguinte, não importa o que eu esteja fazendo, é importante eu ter uma tarefa em que eu aprenda alguma coisa a mais na minha vida. Veja só, quer dizer, uma visão madura de um garoto que quer aprender e quer aplicar esses conhecimentos em alguma coisa que ele vai fazer futuramente. Em função desse perfil dele, ele foi estudar engenharia, engenharia elétrica e acabou se formando aos 22 anos de idade, no ano de 1986, numa escola que é, nada mais nem menos, a Universidade de Princeton, que é considerada uma das melhores universidades do mundo. Né? E mais do que isso, ao se formar, ele obteve as melhores notas possíveis, né? graduou-se com grande destaque, quer dizer, além de tudo, foi um excelente aluno. E por conta disso, entre outras coisas, além do talento pessoal dele, foi muito fácil para ele arrumar estágios e empregos. E, vejam só, apenas quatro anos depois, quando ele tinha 26 anos, ele arrumou um emprego como vice-presidente de uma empresa. O ano é 1990 e ele tem 26 anos. A empresa é essa daqui, chamada D.I. Shaw Company. O nome não é muito conhecido, mas se eu disser para vocês que é uma empresa de investimento global, desenvolvimento tecnológico e que pertence àquele reduzido e seleto número de empresas de Wall Street em Nova York, aí a gente já imagina que o emprego não deve ser nada mal. Ele tinha não só nível hierárquico alto, mas também um salário muito bom. Em tese, ele estava, digamos, na posição que outras pessoas quereriam permanecer Durante muito tempo, mas não foi isso que ele fez. Quatro anos depois, ainda nessa função, ao ele completar 30 anos de idade, em 1994, ele tomou uma decisão que foi muito criticada pela própria família dele. O que, que ele resolveu fazer? Resolveu pedir demissão do emprego, e fez isso. E fez por quê? Porque provavelmente aquele espírito, que desde a época de criança, que ele sempre teve de, por exemplo, montar e desmontar berços, ele agora havia resolvido montar uma empresa, um negócio próprio. E quando perguntaram para ele, principalmente pessoas da família, escuta, mas será que você não vai se arrepender disso que você está fazendo mais tarde? A resposta dele foi curiosa, ele disse assim, eu tenho 30 anos de idade, se eu viver até os 80 anos, daqui a 50 anos eu vou olhar para trás e vou pensar assim, se essa decisão que eu estou tomando agora de montar um negócio próprio der errado, provavelmente eu me manterei e ficarei orgulhoso, pelo menos por ter tentado. Mas se daqui a 50 anos eu olhar para trás e perceber que deu tudo certo, eu vou de novo ficar muito orgulhoso, mas por outro motivo, por eu ter ficado rico. Uma visão interessante, principalmente para um jovem. E assim ele fez. O nome dele era Jeffrey Joggensen, como eu havia dito a vocês, mas ninguém o conhecia por esse nome, até porque ele, na vida pessoal, teve uma história parecida com a do Steve Jobs, que eu mencionei e contei aqui para vocês não faz muito tempo. O pai biológico dele, como no caso do Steve Jobs, abandonou a família quando ele era recém-nascido e ele acabou sendo criado por um padrasto, que foi o segundo marido da mãe dele. E tanto como no caso dele, como no do Steve Jobs, ele acabou assumindo o sobrenome do padrasto. Jobs não era o nome do pai biológico do Steve. E Joggensen, embora fosse o nome do pai biológico, ele nunca usou. Ele usou o nome desse padrasto dele, que era um cubano, portanto, tinha um sobrenome castelhano. E ele, Jeffrey, era mais conhecido pelo apelido de Jeff. Então, o nome pelo qual ele sempre foi conhecido, e é ainda hoje, é Jeff Bezos, pronunciado em espanhol. Ou pronunciado em inglês, seria Jeff Bezos. Não importa a pronúncia, esse é o nosso personagem da história de hoje. E o Jeff Bezos decide ao pensar em montar um negócio próprio por uma escolha que envolve duas coisas. Em primeiro lugar, ele resolveu trabalhar no e-commerce, ou seja, vender pela internet. E segundo, escolheu que os produtos que ele iria trabalhar, com os quais ele iria trabalhar no começo, seriam exclusivamente livros. Por que essas duas escolhas? Bem, em primeiro lugar, internet pelo seguinte motivo, porque na época vivia-se o que hoje a gente identifica como a bolha da internet. A internet crescia em termos de negócio 2.300% ao ano. Claro que quem soubesse aproveitar isso, mesmo essa bolha estourando, provavelmente poderia ganhar durante algum tempo, foi o que ele pensou. E a escolha dos livros se deveu ao fato de que ele, consultando pesquisas, constatou que livro é o produto que ocupava o segundo lugar entre os mais vendidos via internet. O primeiro colocado era música, mas ele não só não queria aprender coisas sobre música, que ele não conhecia absolutamente nada, mas também porque as indústrias fonográficas americanas que dominavam o mercado eram apenas seis e entre elas havia uma certa cartelização. Ele percebeu que teria uma certa dificuldade como uma empresa nova tratando com esses grandes participantes de mercado e, consequentemente, por esse motivo, ele muda de cidade, ele vai morar nessa cidade, que é uma cidade conhecida por ser muito fria, muito chuvosa, que fica na região noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, chamada Seattle. Em 1994, ele se instala lá, passa a morar lá e monta a empresa dele nesse local. O motivo dele ter escolhido Seattle foi que lá estava o domicílio da Ingram. Ingram era, na época, a maior distribuidora de livros dos Estados Unidos. Então, ele imaginou que, estando fisicamente próximo, ele poderia tratar com ela parcerias de negócios. Já no ano de 1994, ele cria juridicamente a empresa dele, exatamente no dia 5 de julho desse ano, 1994. Era uma empresa, como eu disse a vocês, de e-commerce apenas de livros mas ele não começa a funcionar de imediato. Demora um ano para ele efetivamente colocar no ar o site dele para vender os tais livros. Um ano depois, exatamente no dia 16 de julho de 1995, aí sim, ele inaugura o seu site e uma marca, entre várias que ele havia pensado, uma marca que ele havia escolhido e que vivia na cabeça dele e hoje vive na cabeça de todos nós, que é Amazon. Quem não conhece essa marca? Provavelmente muitos de nós já compraram alguma coisa através da Amazon, e-commerce. Quando perguntaram a ele por que, que ele escolheu esse nome, então ele respondeu que isso inspirou a ele pensando no Rio Amazonas, no Rio Amazonas exatamente, mas por quê? Ele disse assim, porque eu quero que a minha empresa seja como o Rio Amazonas, que ela seja Maior do mundo, como esse rio é, efetivamente, e que seja duas vezes maior do que aquela que estiver em segundo lugar. Antes, uma explicação. Em termos de extensão geográfica, o rio Amazonas tem 6.900 quilômetros e o segundo colocado, o rio Nilo, que tem 6.800. A diferença não é duas vezes, mas não é nesse sentido. A pesquisa que ele fez é em termos de volume de água, aí sim. O volume de água do rio Amazonas é duas vezes maior do que o segundo maior rio em volume de água no mundo, que é o rio Mississippi, nos Estados Unidos, e duas vezes e meia maior que o volume de água do rio Nilo. É importante isso que eu estou dizendo? Para efeito sua história não, mas para explicar o porquê dessa escolha dele. E um detalhe interessante é o logo, que foi criado por ele também. Observe que há aquele, aquela linha curva ligando a letra A até a letra Z, com uma setinha. Isso significa que ele pretendia, e efetivamente tem feito isso ao longo do tempo, vender qualquer coisa, não apenas livros, qualquer coisa de A até Z. E essa setinha forma também um sorriso, que é hoje muito usado por muitas marcas comerciais para dar uma sensação ao cliente de simpatia. Uh, no começo, quando ele se instalou lá, essa é uma foto real da época, o escritório era muito pobre, mal instalado, as coisas não foram fáceis não nos primeiros tempos. Mas dois anos depois, as vendas já tinham começado a progredir bastante e aí ele se arriscou a fazer uma coisa atrevida. Exatamente no dia 15 de maio de 1997, ele abriu o capital da empresa. Abriu muito cedo, né? mas abriu com sucesso sim. Na abertura, no IPO o chamado, né, quer dizer, o, abertura, o lançamento inicial das opções e ações, ele conseguiu arrecadar 54 milhões de dólares, não é pouca coisa. Porém, a empresa não ia tão bem assim em termos de resultados financeiros, ela só vinha dando prejuízos de forma constante. Nesse ano, 3 milhões de prejuízos, 3 milhões de dólares. Dois anos depois, em 1999, o prejuízo ainda continuava presente. Vou dar números para vocês terem uma ideia. No ano de 99 a receita foi de 1,6 bilhões de dólares e as despesas muito maiores, 2,32 bilhões. A diferença é o prejuízo, né? o prejuízo de 732 milhões de dólares, também não é pouco. A empresa demorou muito para dar lucro, embora vendesse bem. Então agora aquele exercício que eu sempre proponho a vocês, se você fosse... Ele, Jeff Bezos, o CEO da empresa, você estivesse no ano de 1999, em plena era da informação. Como é que você, adotando aqueles focos da economia do conhecimento que nós vimos aqui, proporia estratégias novas para salvar a empresa do prejuízo? Lembrando, apenas para revitalizar essa nossa citação, de que os focos da nova economia do conhecimento são o conhecimento inteligente, a virtualização a inovação obsolescente e a globalização da informação. Enquanto você pensa nisso, eu já vou mostrar para vocês as escolhas feita, feitas pelo Jeff Bezos. Não necessariamente nessa ordem, mas sim na ordem cronológica. Primeiro em termos de virtualização, ou seja, ele criou uma loja virtual no ano de 2000 que ele chamou de Amazon Marketplace. Para vocês terem uma ideia de como é que funcionava, eu vou mostrar a sequência de passos que um usuário teria que seguir para participar disso. Traduzindo o que está ali, no primeiro momento, se você, por exemplo, quisesse vender um produto através do Amazon Marketplace, o seu produto, você enviaria, não o produto fisicamente, mas a informação, a foto ou as fotos do produto para a Amazon. No segundo passo, a Amazon expõe essas imagens e vende. Essas vendas feitas para os clientes da Amazon são objeto de pagamento, a Amazon recebe o dinheiro e aí ela pede a você e não ela para fazer entrega física. E aí depois que essa entrega é feita, ela transfere os pagamentos para você e retira para ela a taxa de administração financeira do trabalho dela. Depois ele adotou uma inovação obsolescente, lembrando que essa uh, inovação ela é uma substituição. Né? Ele criou esse outro serviço chamado Fulfillment by Amazon em que esse serviço substitui o anterior que nós acabamos de ver, o Marketplace. E foi no ano de 2007. Então agora observe que tem uma diferençazinha interessante entre o modelo anterior e esse. Nesse aqui você... Caso queira vender através da Amazon, você manda fisicamente o seu produto para lá. A Amazon faz o que? Ela estoca o seu os seus produtos, ela expõe os seus produtos, os clientes compram e aí ela mesma faz a entrega física e depois ela paga você retendo a taxa de administração que ela tem direito para ela. Outra decisão dele, importantíssima, de globalização da informação, foi a criação do, de um produto físico. O Amazon Kindle, um grande sucesso, todo mundo conhece esse produto. Né? E aí lembrando que a globalização desse produto vai gerar em retorno a informação, a informação globalizada. Lembrando que o Amazon Kindle nada mais é do que um leitor eletrônico de livros. Um detalhe importante, né? o Jeff Bezos sempre dizia o seguinte, para nós, da Amazon, o mais importante não é que o cliente compre o nosso produto, mas sim que ele use. Por quê? Porque aqui ao comprar o Amazon Kindle, provavelmente ele vai comprar uma vez só, mas os livros que ele vai precisar para carregar aí e ler, ele vai comprar a vida toda. Então, esse era o ponto mais importante. E, por último, o conhecimento inteligente. Né? O conhecimento inteligente, na verdade, significa uma ideia que foi colocada por ele de um supermercado que foi inaugurado originalmente em, no ano de 2016. Essa informação aqui está errada, me desculpem. No ano de 2016, onde as vendas são feitas através de um aplicativo baixado no seu celular, você... É, você passa o seu celular, aqui esses leitores identificam você como cliente, depois você retira os produtos fisicamente das prateleiras, automaticamente ao retirá-los, esses produtos saem de estoque, entram na sua cesta de compras e ao sair você passa o celular de novo, que tem um código QR e aí a conta é fechada e o pagamento você faz provavelmente na sua casa ou diretamente na sua conta bancária. Detalhe, só para finalizar, é, saindo dessa da ideia, dessa sequência da economia do conhecimento, no ano de 2013, por 250 milhões de dólares, ele adquire um dos jornais mais importantes do mundo, o jornal americano Washington Post. Detalhe, quem comprou foi ele próprio com sua fortuna pessoal e não a Amazon. E ele disse que pretende se dedicar agora também ao jornalismo impresso tradicional. Finalizando... Hoje, Jeff Bezos é nada mais nem menos do que o homem mais rico do mundo. Essa é uma das mansões dele, essa daqui fica no estado de Washington, pertinho de Seattle. Ele é nada mais nem menos do que o homem que tem 160 bilhões de fortuna pessoal. Número um no mundo. Começou com o e-commerce da Amazon. Ele é virtualmente o homem que tem o maior negócio online do mundo, na economia do conhecimento. Se essa história interessou a você, veja nesse endereço que aparece na tela, no YouTube, todos os outros programas que nós já gravamos. Fique comigo.